0: Wie sich die Mutter fühlt, es wirkt sich definitiv aufs Kind aus. Dieses Baby Moon hat tatsächlich auch dem Kind gut getan, nicht nur meiner Seele.
1: Wellness Podcast Be Well and Enjoy. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wipke Metzger und sitze hier zusammen mit Stefanie Göbel, um mich über das Thema Baby Moon zu unterhalten. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil ich bin selber ein großer Fan des Baby Moons. Ich finde, dass noch viel mehr werdende Eltern diesen Begriff kennen sollten und deshalb sprechen wir jetzt darüber, was der Baby Moon ist, warum er so sinnvoll ist und worauf man dabei vielleicht auch achten sollte. Stephanie, ihr habt den Begriff des Baby Moons genutzt schon lange lange bevor er jetzt so ein bisschen bekannter wurde. Wie ist es dazu gekommen und
0: vor allen Dingen was ist der Baby Moon eigentlich? Ja hallo Wiebke erstmal ja wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich war tatsächlich auch mal schwanger und wir sind im acht Monaten in Urlaub gefahren hatten im Arrangement eine Massage die ich nicht übertragen konnte aber mir dann geraten wurde sie sie doch selbst zu nehmen aufgrund dessen habe ich das natürlich auch gemacht in der Durchführung war es eine Katastrophe und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht das muss auch anders und besser gehen weil es gerade den Frauen in der Schwangerschaft wirklich gut tut, so eine Massage auch zu bekommen. Ja, dann habe ich mich situationsbedingt mit der Hebamme in Verbindung gesetzt, mit unserer Wellnessleiterin und unserem Arzt. Und da haben wir ein Programm rausgestrickt. Ja, und ich habe auch im Internet viel recherchiert. Und irgendwann mussten wir dem Ganzen einen Namen geben. Und da haben wir an die Zeit nach der Hochzeit gedacht, das honeymoon und haben daraus das Baby Moon entwickelt. Was jetzt äh, überall genutzt wird, was spannend ist. Ähm, entweder es hatten viele intelligente Köpfe auch diese Idee oder ich hätte es mir schützen lassen. Ja, das wäre ärgerlich gewesen,
1: wenn du das hättest schützen können. <lacht> Weil, ja, der Baby Moon wird jetzt immer bekannter. Also es ist ja kurz zusammengefasst einfach nochmal ein Urlaub,
0: den die werdenden Eltern verbringen, bevor sie Richtig. das Baby auf die Welt bringen. Ja, man sollte die Zweisamkeit, die man hat, tatsächlich nochmal nutzen. In der Schwangerschaft geht es Frauen auch nicht immer ganz so gut. Man freut sich über jede Liebkosung, die man dann kriegen kann, weil es doch sehr beschwerlich ist. Und äh, wenn man dann die Möglichkeit bekommt, eine, eine schwangeren Massage, eine Kosmetik oder... Andere Wellnessanwendungen zu bekommen, ist das natürlich ein Highlight. Der Mutter geht's gut, dem Kind geht's gut und wenn es beiden gut geht, dann geht's natürlich auch dem Mann gut. Absolut. Ja, ich
1: habe auch zwei Töchter und in beiden Schwangerschaften ein Babygemun gemacht. Und was mir da zum Beispiel beim zweiten Mal die Spa-Behandlerin gesagt hat, war dass wir Frauen uns ja auch oft viel zu wenig Zeit in der Schwangerschaft geben, also uns wirklich mal auf uns zu konzentrieren, auf das Baby in unserem Bauch. Hast du auch das Gefühl, dass das so ein Thema ist, dass ganz oft die Schwangerschaft einfach so nebenbei
0: vorüberzieht? Also bei mir war es tatsächlich so. Gut, als Unternehmerin ist das nochmal was ganz anderes. Nichtsdestotrotz ist es einfach auch mal, es tut der eigenen Seele auch gut, ja? diese Auszeit zu genießen und so eine Entspannung zu haben, muss man ganz klar sagen. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit heutzutage, wo wir solche Momente nutzen sollten, ganz intensiv nutzen sollten und dazu gehört ja nicht nur auch der Wellnessbereich da mit dabei, sondern auch die vielen anderen Möglichkeiten, die wir hier im Hotel bieten.
1: Du hattest es ja vorher jetzt auch gerade schon mal angesprochen, das Thema Anwendungen, Massagen, das ist, so merke ich, ein Thema, wo ganz viele Schwangere unsicher sind, ja. was ist denn in der Schwangerschaft da in dem Bereich überhaupt möglich? Du hast schon gesagt, du hattest selber schlechte Erfahrungen gemacht. Genau. Wo kommst du da drauf an?
0: Genau, also zum einen haben wir uns erstmal mit dem Thema beschäftigt, wie geht das überhaupt? Also ganz praktisch, ich habe einen dicken Bauch, wie kann ich da eine Massage, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Und wir haben einen Stuhl gefunden, der ist ganz witzig, der wird meistens auf Messen genutzt, wo man so zwischendurch mal so eine Business-Massage machen kann. Und der sieht sehr komisch aus, man sitzt quasi wie auf einem Kniestuhl da drauf, man hockt da drauf, sieht sehr ungewöhnlich und sehr unbequem aus und wenn man es ausnutzt und selbst sich mal draufsetzt, ist das so schön schon, das ist der Wahnsinn. Das heißt, mit, mit diesem Stuhl ist es halt möglich, eine Rückenmassage zu bekommen und der Bauch bleibt komplett einfach frei wo man auf jeden Fall darauf achten muss, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss sich da schon auch sehr intensiv mit beschäftigen, mit der Schwangerschaft. Man kann auch viel falsch machen dabei tatsächlich. Deswegen ist es wichtig, in Betriebe oder zu Masseern zu gehen, die sich damit äh, intensiv beschäftigt haben. Es gibt Druckpunkte, die vorzeitige Wehen auslösen können. Diese Druckpunkte darf man auf gar keinen Fall drücken, die darf man nicht berühren. Und ähm, natürlich darf man auch nicht zu heiß baden. das löst auch wiederum die Wehen aus. Von daher sind wir unserer Verantwortung schon bewusst, was es heißt, auch mit Schwangeren umzugehen. Und dementsprechend werden unsere Mitarbeiter daraufhin auch immer wieder neu geschult. Es gibt mittlerweile sogar Institute, die das weitergeben. Und äh, da lernt man schon viel über die Schwangerschaft an sich. Mittlerweile ist es tatsächlich sogar auch so, dass man schwangeren Massagen, wenn man nur bei den Massagen jetzt mal kurz bleiben, auch im Liegen ähm, durchführen kann. Ich selbst würde das jetzt nicht so schön finden, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man jede Schwangere nach ihrem eigenen Empfinden fragt, weil jeder Mensch ist anders. Der eine findet so schön, der andere so schön, genau wie bei einer Geburt. Ja, Du wurdest auch gefragt, äh, wo möchtest du gerne hin in den Kreis sein? Möchtest du liegen, möchtest du stehen, möchtest du hocken, möchtest du ins Wasser? Und so ist es auch bei einer Massage tatsächlich. Das heißt, die liegende Massage ist dann tatsächlich in der Seitenlage und äh, muss man sich zwischendurch, wird man gewendet. Und so kann man auch den gesamten Körper dann massieren. Natürlich nicht, nein, ich muss mich äh, korrigieren, nicht den gesamten Körper, weil natürlich gibt es dort auch Druckpunkte, die man nicht berühren darf, speziell auch im Fußbereich und im unteren Rückenbereich. Also deswegen, wer so etwas anbietet, sollte wirklich sich mit dem Thema auch beschäftigt haben. Ich habe sogar in meiner zweiten
1: Schwangerschaft eine Rückenmassage bekommen auf einer Liege, also einer speziellen ja. Massage-Liege, die dann ein Loch im Bauchbereich hatte. Genau, ja. Also das heißt, ich konnte sogar auf dem Bauch liegen, der Bauch ist in dieses Loch reingefallen, also da war auch so ein Netz drin, das den dann so aufgefangen hat Ja. und konnte dann auf diese Weise auch eine Rückenmassage bekommen. Also es ist, ich glaube, man merkt das extrem, dass das so ein Thema ist, was jetzt so um sich greift und wo immer mehr Lösungen auch gefunden werden, wie Schwangere eben auch Wellness genießen können. Jetzt haben wir ja speziell über die Massagen geredet. Es gibt ja noch andere Anwendungen, die man
0: als Schwangere durchaus wahrnehmen kann. Das war auch ganz spannend. Wir sind dann irgendwann zur Kosmetik übergegangen und äh, haben gesagt, ja, das geht ja alles super, kein Problem. Dann habe ich meine erste Kosmetikbehandlung gemacht und spätestens nach einer halben Stunde habe ich gesagt, Abbruch, ich kann nicht mehr. <lacht> Warum der Ischias? Alles tat nach einer halben Stunde echt so weh weil man auf dieser Liege halt lag und es ist einem als Schwangere gar nicht bewusst, wie viel man sich bewegt, auch im Schlaf eigentlich, damit man keine Schmerzen hat im Grunde. Dementsprechend haben wir tatsächlich auch die Kosmetik angepasst, haben verschiedene Sachen verkürzt. Manche können anderthalb Stunden liegen, das ist gar kein Problem, aber andere, so wie ich damals, können maximal eine halbe Stunde tatsächlich da liegen und die Anwendung auch wirklich genießen, denn es sollte ja auch genossen werden. Das ist das eine. Zum anderen gibt es dann natürlich auch noch die Haut. Die verändert sich in der Schwangerschaft leider oder zum Glück bei manchen auch. Und da muss man auch drauf eingehen. Ja, ein extrem spannendes, geiles Thema, sag ich.
1: <lacht> Gerade beim Thema Haut, weil du jetzt gesagt hast, bei manchen zum Glück, beim anderen nicht so ganz. Also das heißt, man kann nicht sagen, irgendwie grundsätzlich hat die Schwangerschaft in der Haut,
0: nee, hat die Haut in der Schwangerschaft
1: <lacht> so rum irgendwelche speziellen Bedürfnisse,
0: sondern das ist dann auch ganz individuell. Total, ne? total. Wenn es so einfach wäre, würden es ja auch viele machen und alle machen. Und ähm ich kann nur sagen, wirklich, wer es macht, informiert euch, sind die darüber gut beraten, weil jede Schwangerschaft wirklich anders ist. Es sollte ab erstmal ein Amnesebogen ausgefüllt werden. Habe ich schon Probleme gehabt in meiner Schwangerschaft? Und dann freue ich mich, dann mache ich ein Wochenende, dann komme ich dahin, dann trage ich da ein. Ja, ich hatte in den ersten äh, drei vier Monaten Probleme. Sorry, nein, dann werden wir keine Massage durchführen. ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil es uns einfach zu gefährlich ist. Wir arbeiten dann auch tatsächlich an einem Menschen, wo ein Risiko dann auf einmal auftreten könnte und das ist einfach nicht das, was wir wollen. Ja? Wir wollen ja Wellness, wir wollen was Balsam für die Seele auch machen. Und ja, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ja, deswegen muss man jeden Menschen einfach individuell sehen, die Haut verändert sich bei dem einen zum Guten, bei dem anderen zum Schlechten, genau wie bei den Haaren auch. Ja, also bei mir zum Beispiel war es tatsächlich so, dass meine Haut in der Schwangerschaft total trocken
1: geworden ist. Genau. Ich war dann bei der Kosmetikerin und die sagte nur so, oh meine Güte, deine Haut, die durstet. so. Und das war dann super angenehm, auch einfach mal die Haut wieder verwöhnen zu lassen.
0: Genau. Und das ist nicht nur im Gesicht so, das ist halt auch am ganzen Körper, ja. Wenn wir weitergehen zu den Händen. Die Händen werden bei manchen trocken, die anderen werden schnell feucht und dementsprechend muss man auch darauf eingehen. Wie
1: ist es denn ansonsten? Ihr habt ja jetzt hier auch einen wunderschönen Pool, eine Sauna. Ja. Kann
0: man das als Schwangere nutzen? Auf jeden Fall. Also es ist total lustig. Ich habe immer schon Sauna benutzt und bin dann auch wirklich im achten Monat noch in die Sauna gegangen. Und die Blicke, äh, vor allen Dingen der Männer, war immer sehr spannend dabei. <lacht> die, äh, Ja, da kommen dann so Blicke wie, oh Gott, wie kann man so noch in die Sauna gehen? Aber das tut dem Baby wirklich nicht viel. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt als erstes, äh, das erste Mal in die Sauna gehe, dann sollte man das auf gar keinen Fall machen. Also man sollte tatsächlich sein Leben, wie man bisher gelebt hat, das so weitermachen, wie es ist. Das heißt, wenn ich merke, ich bin immer in die 90-Grad-Sauna gegangen und ich mache das auch weiterhin und ich merke, oh, das ist jetzt gerade nicht gut, dann gehe ich. Man muss halt auf seinen Körper tatsächlich hören. Da gibt es keine Bedienungsanleitung. Das ist wie mit Kindern.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, ne, was man als Schwangere einfach lernen muss, um wieder ein bisschen mehr auf sich selber auch zu hören. Richtig. Und das
0: wird halt auch bei den Anwendungen immer wieder gesagt, sagt uns, wenn es euch nicht gut geht. Das heißt, auch bei einer Maniküre oder nachher bei einer Pediküre, Pediküre darf man als solches auch, muss man ganz vorsichtig sein, ja, Fußpflege nennen wir es einfach nur, da muss man wirklich jedes Mal auch den Gast, den Kunden darauf hinweisen, wenn was nicht stimmt, sag es bitte, ja, sei bitte so ehrlich und, und sag, okay, das reicht mir jetzt und dann bricht man einfach ab und macht dafür irgendwas anderes. Da wird man halt auch äh, den Kunden, äh, weisen wir immer mehr darauf hin, auch auf sich selbst zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann wirklich auch mal raus bin und ein Wochenende so nutzen kann, dann habe ich auch die Zeit und die Möglichkeit, runterzufahren. Wenn ich das zwischendurch mache, weil ich in der Stadt wohne und äh, mir abends mal schnell eine Massage gönne. Ich kann es mir vorstellen, dass es auch entspannend ist, aber der, der richtige Grund, den wir damit äh, assoziieren wollten, mit dem Baby-Moon, wird dadurch nicht gegeben, tatsächlich, meines Erachtens nach.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel über die Werdenden Mamas gesprochen. Was ist denn mit den... Papas.
0: Ja, die Papas sind mindestens genauso wichtig. Oder äh, die andere werdende Mama, ja, gibt es ja mittlerweile auch tatsächlich. Wenn sich die werdende Mama glücklich fühlt, dann fühlt sich natürlich der Partner oder die Partnerin auch super wohl dabei. Und natürlich bieten wir da auch äh, Partnermassagen an, aber tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass die Schwangere in dem Moment wirklich auch mit sich selbst beschäftigt sein möchte. Das heißt, der Partner kann natürlich in der Zeit auch seine Kosmetik, seine Massageanwendungen nehmen. Aber auch im Schwimmbad kann man zusammen die Zeit natürlich auch ganz toll verbringen und in der Sauna selbstverständlich. Und, und das ist halt immer wieder diese Sache, wo ich drauf hingehe. Ein Baby Moon ist wirklich nicht nur die Wellnessanwendung, das Schwimmbad, der Sauna, des Barbereichs, sondern auch alles drumrum. Wirklich mal loszulassen, die Sorgen wirklich zu Hause zu lassen. Versuchen sich auf sich selbst und auf das Kind zu konzentrieren und vor allen Dingen auch die schöne Natur bei uns zu genießen und zu nutzen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele
1: Eltern, also die zum ersten Mal Eltern werden, ja total unterschätzen. Habe ich selber auch gemacht, dass man auch diese Paarzeit einfach nochmal genießen kann. Absolut. Ne? Zusammen ausschlafen oder mal schön zu Abend
0: zu essen hier im Wellnesshotel. Genau. Das ist ja mit Baby dann plötzlich erstmal... Nicht mehr so ganz möglich. Ja, ich fand es damals bei unserem ersten Kind tatsächlich echt schön. Wir haben da eine Danksagung nachher gemacht, nachdem sie auf der Welt war und haben eine Tür daraus gemacht. Und diese Tür sollte symbolisieren, es hat sich eine Tür geöffnet in eine komplett neue Welt, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht Mutter ist tatsächlich. Und es ist eine wunderbare neue Welt. Das heißt, es ist auch Babymoon ein kleiner Abschied von der alten Welt in, in den Übergang in die neue Welt, die auch wunderschön sein kann. Ja. Wie bringen wir das jetzt mit ein? <lacht> genau, äh, wenn die Gäste bei uns abreisen, bekommen die Mamas erstmal gleich ein Babyöl mit dabei. Ein Öl, was man nach der Schwangerschaft nutzt, damit die Schwangerschaftsstreifen dann auch äh, schnell wieder sich reduziert tatsächlich. Und es gibt ganz viele Infos, wann man hier bei uns im Ort um bei uns im Haus mit Kindern, mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern machen kann. Weil unser Ort bietet so viel mehr, als dass es bekannt ist tatsächlich. Und Urlaub hier in Willingen mit Kindern ist einfach ein Traum. Gibt es in Deutschland ganz wenig Orte, wo man so viel mit Kindern machen kann, ohne das Auto zu bewegen. Und das ist natürlich ein toller Hinweis, wenn man im Auto sitzt, an das schöne Wochenende zurückdenkt, völlig relaxed ist und sieht, hey, cool. Ich konnte das nicht nur in der Schwangerschaft genießen, ich kann es auch in Zukunft genießen. Und wenn ich dann ein zweites Mal schwanger werde, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lasse entweder mein erstes Kind mal beim Oma zu Hause, damit ich die Zweisamkeit nochmal so genießen kann, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Oder ich bringe einfach das erste Kind mit und integriere das in die ganzen Sachen. Das heißt, ich kann auch mal den Bauch anmalen lassen. Ja? Wir haben ja auch ein paar Zusatzangebote dabei die dann echt total witzig sind, mit einem zweiten Kind auch dann zu machen. Ich persönlich
1: habe damals gedacht, bei der zweiten Schwangerschaft, naja gut, Baby Moon hat sich jetzt irgendwie erledigt, das macht man zusammen mit dem Partner. Wenn jetzt schon ein Kind da ist, ist schwierig. Ja. Letztendlich haben wir es dann mit dem Kleinkind zusammen gemacht und es war wunderschön. Und was ich auch total spannend fand, ist, dass ich dann auch nochmal so andere... Ja, ich sag mal, Beschwerden herauskristallisieren. Ich hatte plötzlich totale Rückenschmerzen und dann sagte die Behandlerin, ja klar, sie haben halt den Bauch vorne und tragen gleichzeitig immer noch das Kleinkind umher. wir
0: müssen sie jetzt ein bisschen anders massieren. Richtig, das kommt definitiv dazu. Ja, man ist viel gestresster. Vorher war es vielleicht der Job oder der Freizeitstress, muss ich auch klar sagen. In der zweiten Schwangerschaft ist es dann tatsächlich die Doppelbelastung, die man dann hat. Und ja, wir haben äh, ja auch das Zusatzangebot mit dem Baby-Fotoshooting und das ist voll witzig, wenn man das dann mit Mann oder Kind oder Mann und Kind oder alleine macht, so wie man das möchte. Es gibt auch Paare, die sagen, ich möchte es nur mit meinem ersten Kind und dem Baby machen und dann kann man ganz witzige Situationen daraus eruieren, wie das Kind den Babybauch anmalt und so, also… Haben wir auch gemacht, war echt eine Situation, die man nie im Leben vergessen wird. So lustig und so intensiv auch. Weil das erste Kind sich dann auch ganz intensiv mit dem Babybauch der Mama beschäftigt.
1: Ja genau, also ihr habt ja diese beiden, ich sag mal, Erinnerungsangebote noch mit dem Babybauchabdruck. Genau. Und das Fotoshooting. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine ganz tolle Sache, weil diese Schwangerschaft ja so eine einmalige Zeit ist, die ja dann im Nachhinein doch relativ schnell vergeht. Und sich da einfach nochmal besondere
0: Erinnerungen zu schaffen. Genau, richtig. Und es ist so schön. Also wir haben natürlich dadurch, hätte ich nie gemacht, muss ich sagen. Ich bin nicht der Typ für ey Babybauch und Abdruck und Fotoshooting und dies gedönt, <lacht> muss ich sagen. Dann musste ich es machen, weil wir wollten ein Programm entwickeln und es war so schön. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Auch wenn der Babybauch jetzt nach zwölf Jahren dann doch mal im Keller steht, aber es war eine Erfahrung, die ich nie missen möchte, weil, ja, man kann halt diesen Babybauchabdruck, wenn wir jetzt da drauf mal ausgehen, kann man sagen, ich mache das mit meinem Partner, ich mache es alleine oder ich mache es dann mit dem ersten Kind, das ist auch eine ganz intensive Erfahrung, die man da macht. Und man kann das, den Babybauch ja dann auch intensiv gestalten. Also ich kann sagen, ich möchte mit, ohne Brust. Also es ist völlig ähm, individuell auch wiederum. Und ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich das zu Hause mache, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben da eine Mitarbeiterin, die sich da professionalisiert hat. Die sind wirklich äh, mega, die Bäuche. werden dann auch dementsprechend angemalt, äh, gepaintet. Äh, und ja, was macht man mit so einem Babybauch? Hallo, es sagen die Männer. Ja, genau. <lacht> Was soll ich mir so einen komischen Babybauch an die Wand hängen? Habe ich ja auch gedacht, ja, was macht man mit so einem blöden Babybauch? Und wir haben dann gesagt, okay, was kann man denn daraus machen? Man kann eine Wandlampe machen, man kann eine Deckenlampe machen, man kann eine Uhr machen. Es gibt so viele coole Varianten, was daraus entstehen kann tatsächlich, wo man nachher sagt, ja, man, man dekoriert damit auch das Kinderzimmer. Irgendwann ist der Babybauch dann wirklich wie bei uns dann im Keller aber ja, man kommt in dieses Kinderzimmer rein und sagt, ja, da warst du drin. Also das heißt, das Kind, wenn es dann auch wirklich mal drei, vier Jahre alt ist, sagt dann, boah, da habe ich reingepasst. Unglaublich, voll cool. Also Das sind auch wirklich echt
1: witzige Ideen, was man da so alles mit anstellen kann. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ich weiß aber auch von vielen anderen Mamis, die ich kenne, dass sich doch ganz viele im Nachhinein drüber ärgern, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr Fotos in der Schwangerschaft gemacht haben. Total. Also ich weiß auch, dass ich dann ein paar Mal gedacht habe, so, ach nee, irgendwie habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Und genau. oh, vielleicht fühle ich mich heute auch nicht so wohl. Aber im Nachhinein bin ich so glücklich und dankbar ja. über jedes einzelne Foto, weil das
0: einfach, ja, das kommt halt so nie wieder. Absolut. Ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, ich war da überhaupt nicht für... Ich bin da mehr so der pragmatische Mensch und ich war nachher echt dankbar, so wie du das gerade schon gesagt hast, ganz toll, ja. Das ist eine Erfahrung in dem Moment schon ganz toll, muss man sagen, ob ich das jetzt alleine mache oder mit einem Kind zusammen mache. Wir haben es wirklich beide Situationen durchgespielt und ich fand es beides mal einfach nur toll. Man kann natürlich auch in ein bisschen erotische Szene reingehen, geht auch. Und wenn ich mir die Bilder heute angucke, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft. Beide Schwangerschaften waren total schön. Ich hatte wenig Beschwerden. Und wenn ich das heute sehe, dann denke ich immer, hm, ich möchte noch mal schwanger sein. Und dann vor allen
1: Dingen noch mal einen Baby Moon machen. Das sowieso. Du hattest das vorher schon mal ganz kurz gesagt, dass das dem Baby nichts ausmacht, beziehungsweise angenehm für das ist. Kannst du da noch mal was dazu sagen, wie so ein Baby Moon vielleicht sich auch dann wirklich auf das ungeborene Kind
0: auswirken kann? Ja. Das merkt jeder für sich auch selbst. Also treten, boxen, schlagen, man kriegt alles von innen, ja. Und wenn man äh, sowas hat, dann werden die Babys, das überträgt sich komplett. Das merkt man ja auch nachher, wenn man jetzt zum Stillen übergeht, ja. Wenn man total gestresst ist, dann geht es einfach nicht. Und wenn ich total relaxed bin, dann ist es super, dann läuft's. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger, da muss man auch wieder jeden individuell sehen, gar keine Frage. Aber wie sich die Mutter fühlt, das wirkt sich definitiv aufs Kind aus, das kann ich wirklich sagen. Das zweite Kind bei mir war extrem, ja, so wie der Charakter heute tatsächlich ist, sehr aufgeweckt und ich habe gedacht, schläft überhaupt mal? Ja. <lacht> und dieses Baby Moon hat tatsächlich auch dem Kind gut getan, nicht nur meiner Seele. Man sagt das ja immer, entspannte
1: Eltern, entspannte Kinder, genau. ich glaube, das bringt das so ziemlich gut auf den Punkt. Absolut. Wenn wir zum Schluss kommen, die Schwangerschaft hat neun Monate, würdest du sagen, es gibt so einen
0: optimalen Zeitpunkt, wann man diesen Baby Moon machen sollte? Ja, also klar, die ersten drei Monate, vier Monate muss man erstmal gucken, dass es der Mutter und dem Kind gut geht. Ja, da weiß man auch noch gar nicht, hm, auf was lasse ich mich jetzt ein, was kommt da einfach? Also die ersten vier Monate streichen wir einfach wirklich raus. Weil da muss man sich selbst erstmal mit sich und seinem Körper klarkommen. Ich würde sogar schon fast behaupten, bis zum fünften Monat. Und den letzten Monat kommen auf einmal viele da drauf, die sagen, oh, ich habe in zwei Wochen Termin und ich wollte noch mal schnell einen Baby Moon machen. Äh, nein, bitte nicht. Weil das ist so, ah, ich habe das verpasst, das ist schade, dass du das verpasst hast, aber beschäftige dich beim nächsten Mal intensiver damit, weil jetzt wirst du es nicht genießen können. Und ihr wollt wahrscheinlich auch keine Wassergeburt bei euch im Pool machen. Nicht wirklich. <lacht> und ich möchte auch nicht einen Notarzt in der Sauna haben. <lacht> Nein, tatsächlich ist mir das dann auch irgendwann zu gefährlich. Es das heißt, zwischen dem fünften und achten Monat ist eigentlich optimal dafür, ja, bitte nicht im letzten Monat noch meinen alles nachzuholen, weil das ist dann einfach vorbei. Ich weiß nicht, wann hast du es gehabt? Ja, das ist jetzt eine gute
1: Frage. Ich glaube, wir waren so sechster, siebter Monat und ich fand das auch ein guter Zeitpunkt, weil wie du gesagt hast, am Anfang muss man sich erst so ein bisschen in die Schwangerschaft einfühlen, hat vielleicht auch noch so diese frühen Schwangerschaftsbeschwerden und zumindest bei mir war das so, dass ich doch immer ziemlich große Bäuche hatte gegen Ende und das ja dann auch irgendwann ein bisschen beschwerlich wird und diese Zeit so dazwischen, das ist wirklich die, wo man die Schwangerschaft so gut genießen kann und wo man dann auch im Wellnessurlaub wirklich noch
0: in der Lage ist, auch mal eine kleine Wanderung zu machen und solche Dinge. Das gehört ja auch einfach auch mit dazu. Wenn ich im neunten Monat bin, dann kann ich nicht mehr so weit laufen. Das ist einfach so, dann lachen sich die Männer immer schlapp, wenn man hier den Berg hochläuft und dann schon da bei der Hälfte am Stöhnen ist. <lacht> Muss man den Männern einfach mal so 15 Milchdosen geben, Ja, dann wissen die, was wir da eigentlich aushalten. Ja. Also ich würde sagen, werdende Mama,
1: Papa und Baby, vielleicht sogar noch Geschwisterchen, alle haben sich einen Baby-Moon verdient. Allen tut das gut. Definitiv. Dir ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, alle werdende Mamas, die zugehört haben, planen sich rechtzeitig einen Baby-Moon ein. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.